0: 欢迎收听《科普之声》，本节目由河南省科协主办，河南省全媒体科普传播中心与河南工业大学承办。民以食为天，食以安为先。食之本不仅在于美食之色、香、味。更在乎美食之新鲜、安全，就让食安天下带您一起探索食品安全的世界。观众朋友们，大家好，我是播音员施佳，我是玉瑶。那我们今天的时安天下呢，将会与大家共同讨论一个非常清凉、凉爽的话题。没错，非常适合在这个夏天来聊的一个话题，那就是冰淇淋。那其实，在这个夏天呢，吃冰淇淋和吹空调是同样重要的。对、就是，就觉得冰淇淋对我们的诱惑也是非常非常大的。对，这么热的天气，那其实我今天也干了一件让我非常不安的事情，你知道是<笑>吃了一根冰淇淋吗？啊，你怎么知道？就是因为我自己的身体状况的原因、啊，就我家人，包括我身边的朋友，都会建议我说不让我吃冰淇淋，觉得冰淇淋是一件又美好而又危险的事情。其实我对冰淇淋其实一直有一种敬畏，所以我现在吃了之后非常。的不安心，担心自己可能会肚子疼。对，那其实就是对于我这样的成年人来说，冰淇淋其实有的时候就已经非常的刺激了。对，对于一些小孩子，也不知道他们是不是可以去吃这样的冰淇淋。那我们今天呢，就来跟大家聊一聊冰淇淋，还有小孩子到底可不可以吃冰淇淋这件事情。嗯，那首先呢，我们来看一看冰淇淋，它其实也是有很多分类的，就比如说它分为全乳脂冰淇淋、半乳脂冰淇淋。和植脂冰淇淋，那这些冰淇淋到底有什么样的区别呢？那比如说全乳脂冰淇淋，它是指乳脂含量为百分之八以上的冰淇淋，而我们市面上常见的全乳脂冰淇淋，它们的乳脂含量呢，一般为百分之十二到百分之十六。其实呢，这个高品质的冰淇淋，它的脂肪含量是越高的，比如说哈根达斯这个冰淇淋呢，它的脂油的含量就是在百分之十七左右，最高的。甚至可以达到百分之二十一点七。那其实从某一个方面来说，就是越贵的冰淇淋，它们其实更能够让我们肥胖。对，它的脂肪含量可能会更高。<笑>对，那比如说半乳脂冰淇淋，它呢就是指乳脂含量为百分之二点二以上的冰淇淋。那说到这个植脂冰淇淋呢，其实就是含植物油或者人造奶油的冰淇淋。那其实话说回来呢，冰淇淋的含糖量其实是非常非常高的，嗯、但只不过因为。因为它的温度比较低，所以说我们人的舌头在这个低温的刺激下，对它的甜味敏感度可能就会下降，可能就察觉不到它其实是含有很多的糖分在里面的。对，其实对于这一点我真的深有体会。就我有一次在冬天的时候，非常的任性的吃了一根冰淇淋，嗯，就是因为它外部的环境比在冰箱里面更冷。所以我越吃这个冰淇淋就越凉，然后我越吃着这个冰淇淋越不甜，味同嚼蜡。那其实不是它不甜，而只是我们的舌头对于这个冰淇淋它糖分的敏感程度降低了。对，可能都察觉不到自己已经吃了这么多糖了。对，那相比较来说呢，一罐雪碧或者可乐的含糖量就约为百分之十二，而冰淇淋则通常为百分之十二到百分之十八。那我以后还是喝可乐吧，我。<笑>但是我还是想知道，我这样。吃冰淇淋，它究竟对于胃的伤害会有多大呢？那事实上呢，我们的胃到底有没有受到伤害？其实跟这个冰淇淋的冷热关系不是特别大的。嗯。因为我们人是恒温动物嘛，所以说食物是温度偏冷还是偏热，并不会影响到这个器官的功能，也不会影响到体温。即使是零度的东西吃进去之后呢，到了我们三十七度的胃里，也可能就是它已经不是零度了。对，而且经过了口腔、食道，到达胃里面之后，就早就不是零。那其实相对比来说，我们都知道国外其实很少会喝热水。对，就是有很多孕妇，他们和孩子都会直接去喝。冰水，冰箱里面的东西拿出来也会直接吃掉，不去解冻啊？我觉得这个厉害了。嗯，那这样呢？当然不是人种的问题，而是因为他们从小就适应了，就是给肠胃建立了耐受这样的一个习惯，就习惯了这样的饮食方式。我们国内的宝宝，包括我们，其实大多数都是适应了温热的食物，所以才会吃一点凉的都会有反应。那如果说宝宝，包括我们，如果平时吃的很少，而又想吃的话，就要吃一点点，也是要有一个让肠胃。会去慢慢适应的这样的一个过程，要循序渐进的去适应这个过程。嗯，但是当然还是要遵循适度的原则，因为不管是什么东西吃多了都不好，即便是像我们大人一样，也是呃，就是适量的吃这些食物，嗯、才能够更好的保护自己要适可而止。对，那我有一次去坐公交车的时候，就发现有一个小孩子一直在盯着我看，就是在看我吃冰淇淋。那他就躺在妈妈的怀里面，就一直眼巴巴地看着我。我觉得那个孩子的母亲都要捂住小孩子的眼睛了。这样的小孩子就是还躺在妈妈的怀里，可能只有一岁左右的小孩子，他究竟可以吃冰淇淋吗？其实呢，这个一岁以下的小孩子尽量是不要让他吃这个冰激凌的。哦，是因为宝宝才一岁嘛，所以说他的肠胃调节能力还是比较。比较弱的就是跟我们成人相比，对于凉的食物的暖化能力比较差。如果说是太凉的东西呢，就会刺激到他们脆弱的肠道。除了这个原因之外呢，是因为咱们市面上卖的这些冰淇淋，通常里面都是含有防腐剂、还有脂肪糖、色素等等的。而且啊，冰淇淋中呢含有大量的蛋白，也容易让小孩子过敏。那到了孩子一到三岁的时候，就要尽量少吃，因为其实这个时候他们对于这个对、这个、世界的探索也是充满了好奇。对，有时候其实很少能够真的去完全管制住他们。可能你越是禁止，他就觉得越有吸引力，越要去探索这个东西。对，那其实这个时候可以给他们适当的去吃一点，但是也是要嘱咐提醒这些小孩子，让他们去注意，不可以大口的吃，并且一定要适度。可以在嘴巴里面多含一会儿，让它的温度可以更高一点。这样可能对肠胃的伤害会少一些。那这小孩子到三岁以上，其实他们的身体还有肠胃跟我们大人其实就没有什么区别了。那我们现在能够买到的市面上的冰淇淋，它们的含有的防腐剂、色素这些，不只是对小孩子的身体不好，其实对于我们大人来说也是并不是很好。那我们其实就可以在家去自己用原材料去制作一些又简单又好吃的冰淇淋。没错，这样既可以安全健康，而且还很便宜。<笑>那我们接下来就为大家推荐几种适合在家中而且非常简单的冰淇淋的制作方法。那第一个呢，就是我非常喜欢的芒果冰淇淋。那要制作芒果冰淇淋呢，它的食材也是非常的简单。首先需要一袋酸奶，其次呢就是需要一个大大的芒果，再加上一根中等大小的香蕉。只需要这几种简单的食材就可以做一个芒果冰淇淋。那它的制作方法也非常的简单。简。简单，就是把这些原材料切片放入冰箱冷冻，然后通过这个料理机进行打碎搅拌，那我们的芒果冰淇淋就这样做好了。哇，听起来真的是好简单啊！但是对于像我这种动手能力极差的人来说，可能听和做就是两回事儿了。吃美食当然是要付出一点点代价的。那芒果中它其实也含有比较丰富的胡萝卜素，可以在体内转化为视黄醇，发挥维生素 A。的功能，那它对于保护小朋友的视力也是大有裨益的。没错，那这种冰淇淋我们是不是就可以多吃呢？因为对我们的视力也是非常有好处的。但是还是要适度，我们刚刚节目也讲了，任何东西都还是要去保持适度的原则。当然这个度它也是因人而异的。当然我们把芒果换为其他的食材，我们就可以有多种口味的冰淇淋可以吃了。对比如蓝莓、草莓都是可以进行替换的。那说到这里，我真的已经迫不及待的想回家。去试一试了。那做完节目之后，我们赶快去试一试吧。